0: Bonsoir à tous, on est sur euh, Radio Anthropocène et on est euh, euh, sur une radio euh, mobile aujourd'hui. On est au sein du musée d'art contemporain de Lyon euh, à l'occasion de la nocturne du festival Mode d'emploi. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir euh, Maria Grace Salamanca Gonzalez, qui est l'une des invitées de cette euh, dernière journée du Festival Mode d'Emploi, donc ici à Lyon, au musée d'Art Contemporain. Maria Grace Salamanca Gonzalez. Bonsoir. Bonsoir Valérie. <rire> Bonsoir. Vous êtes actrice de théâtre et docteur en philosophie. Euh, et vous avez publié euh, à la fin de ce printemps un titre qui permet de mieux vous connaître et de mieux comprendre euh, là où vous travaillez, les sujets qui vous préoccupent, euh, la, la, vos travaux, vos recherches. Euh, ce titre s'appelle Esthétique au pluriel du Caire pour l'Anthropocène. Il a été publié publié aux éditions 205 dans la collection À partir de l'Anthropocène. Et euh, si je lis, hein, ce sera une première question en fait, qui, qui correspond à la quatrième de couverture, euh, au premier paragraphe de cette euh, quatrième de couverture que je trouve tout à fait euh, intrigante. Est-ce qu'il reste quelque chose à faire, à dire, à réfléchir Est-ce que nous pouvons continuer à croire que des connaissances suffisent pour changer nos conduites, nos décisions, qu'est-ce qui a suffisamment valeur pour nous, en tant qu'humains, pour faire face aux urgences planétaires Alors, je vous retourne la question, Marie-Agrès Salamanca, qu'est-ce qui a suffisamment de valeur pour vous, en tant qu'humain, en tant qu'humaines, pour faire face aux urgences planétaires je pense que
1: ça dépend du jour parce que je, je change d'humour, <rire> donc parfois je suis pessimiste, donc quand je suis pessimiste j'ai le sentiment qu'il ne reste rien à dire, parce qu'en fait je, je me demande si c'était plutôt une question de volonté en fait, qu'on veut pas ou que, qu'elles que sont qui contrôlent, qui gouvernent, ils veulent pas. Mais parfois, je suis optimiste. Et quand je me réveille optimiste, je crois que c'est la pratique de la sensibilité. Donc, les esthétiques du cœur, c'est mon pari politique aussi et éthique. Et je pense que donc, si on change nos manières de sentir et, de, et nos distributions de l'attention et, et aussi des désattention, donc si on change la distribution de ce qui compte pour nous est ce qu'on est habitué à ignorer, je pense que peut-être c'est mais c'est un pari donc c'est une alternative peut-être on pourrait faire face à crise planétaire donc j'essaye de, de les faire plutôt que de les dire même si parfois je, je
0: les dis donc il s'agirait peut-être votre hypothèse de décaler de faire un pas de côté peut-être autrement peut-être avec d'autres euh, pour euh, euh, envisager le monde et les crises qui le, qui le, qui le bouleversent, qui le brutalise même, je, je dirais, euh, peut-être pour entrevoir un possible, des possibles.
1: Oui, c'est ça, c'est une création collective. Donc, comment ça marche dans la pratique Donc, je, je fais des ateliers, donc, ce sont des, des moments collectifs, corporels, donc, où en jeu, en fait, d'abord des, des jeux corporels, de théâtre, mais après, par exemple, j'ai quelques années qui tra en travaillant les, les crises d'habitabilité. Donc, par exemple, parfois, je demande aux gens, en fait, quels sont vos problèmes pour vivre <rire> au monde Et quelles sont vos crises Et après, on, on en parlera si ça réjoigne ou non, ce qu'on entend sur le, comme l'étiquette de l'anthropocène. La, mais, parfois, j'ai par exemple une des questions qui a été super difficile à travailler au ateliers, en fait, a été... Et en fait, on va imaginer aujourd'hui qu'on a résolu les crises. Donc là, ça y est, l'anthropocène. Soyons
0: fous. Fou.
1: On, on l'a résolu. Donc comment on vit dans le monde d'après Et donc j'ai demandé de construire des histoires dans des improvisations pour imaginer ou pour montrer déjà comment était la vie après. Et c'était très difficile pour les gens à imaginer. Donc c'est pour ça que je me concentre sur les côtés esthétiques parce que parfois j'ai l'impression qu'on a du mal à imaginer autrement. Donc, ce qu'on imagine et ce qu'on continue à proposer comme solution, ça tombe en fait dans la logique et les imaginaires et les symboles qui ont créé les problèmes. Donc, moi, je n'ai pas <rire> comme foi que ces croyances et ces idées vont résoudre. Je ne sais pas même si elles veulent le résoudre, mais je ne crois pas que ça soit possible. Donc, on essaye au moins que ce soit possible d'imaginer autrement et j'ai vraiment constaté dans des ateliers que c'est très difficile d'imaginer dehors les cadres on va dire anthropocéniques.
0: Oui, d'ailleurs c'est intéressant ce point de départ dans le cadre de vos ateliers. Euh de se dire, voilà, partons du monde d'après, mais après après les crises, hein, quand on parle de l'après, parce que l'après, ça peut être plein de choses. On a aussi, euh, pour habitude, euh, euh par exemple, si on regarde la science-fiction, les romans d'anticipation, l'après est pire que le maintenant. <rire> Très souvent, c'est pire. C'est-à-dire que c'est une catastrophe avérée, destructrice, euh, à des niveaux d'échelle invraisemblables. Et donc, on est une espèce de petit groupe de survivants à essayer de se dépatouiller avec les ruines euh, euh, d'un monde pas forcément fertile, on va dire. Alors que là, dans votre atelier, le monde d'après serait un monde... Euh, les, et non pas la catastrophe au sens d'un épiphénomène ou méga-phénomène, méta-phénomène. C'est plutôt qu'on aurait réussi à s'entendre avec les non-humains, qu'on aurait réussi à composer avec l'entièreté des ressources, avec une équité du partage et beaucoup de justice sociale j'imagine.
1: Oui en fait parce que normalement cette question c'est la dernière question que je pose aux gens donc on a déjà fait une série d'ateliers et donc en fait comment on fait le monde d'après, mais en fait ce monde d'après qui, qui m'intéresse de, de jouer ou d'imaginer ou, ou de créer c'est le monde qui est déjà réparé, c'est-à-dire qu'on va avoir le monde dont nous rêvons. Et c'est Difficile parce que parfois les imaginaires sont habités par la science-fiction. En fait, le monde, le monde dont nous rêvons, en fait, c'est le monde qui, qui nous a été montré. Et, ou le monde tel qu'il est. Et, et une des discussions que je trouve que c'est... J'ai l'impression que c'est presque dans l'esprit de nos temps. C'est qu'à chaque fois que je pose la question, tout le monde me demande, mais est-ce qu'il faut être réaliste et parfois, c'est même pas une question. Parfois, c'est comme presque une injonction, là. Donc, où les gens s'obligent entre les mêmes équipes à être réalistes. Donc ils, ils disent non, mais il faut. Comme un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'une une femme disait dans son équipe :« Non, mais en fait, il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait un peu de drama dans le monde, comme dans nos imaginaires, parce qu'en fait, on est si habitué aux problèmes, à la violence et aux crises. » qu'il nous semble le monde en fait, et qu'il nous semble le monde même que nous rêvons et ça a été vraiment très frappant pour moi.
0: Oui c'est très troublant, ça veut dire que puisque là vous vous adressez à des humains et qu'ils n'imaginent pas une vie ensemble on va dire sur cette planète en dehors de la violence oui, c'était la discussion. Finalement,
1: ah. dans la pièce, oui. Et dans la pièce, c'est exactement ce que vous dites. Donc, c'est exactement la, les relations humaines, non humaines, et bien sûr, la justice sociale, bien sûr, un rapport très, très différent à la terre et la question de l'alimentation. Et ça, normalement, ça a comme un, un rôle très important, le rapport à l'eau. Et c'est comme un autre des problèmes qui, normalement, vont être au milieu des,
0: des discussions. Et dans votre livre, euh, euh, parce que euh, euh, on ne l'entend pas parce que vous parlez hein, excellemment le français et, et vous avez passé du temps euh, en Europe, hein. vous êtes mexicaine. Je le dis euh, parce que c'est un rapport avec votre ouvrage, parce que vous posez euh, euh, dans ce titre... Euh, la question des alternatives qui sont pratiquées dans le Sud global, c'est-à-dire que vous posez une option décoloniale pour interpréter les crises et les dépasser, c'est-à-dire des possibles voies d'action à venir. Je voudrais que c'est important parce que moi, à la lecture de ce livre, je me suis sentie, euh, au départ, un peu agacée parce que je me suis sentie très en dehors. Mais parce que, d'une certaine manière, je suis en dehors. Sauf qu'en fait, c'est faux. Je ne suis pas en dehors. Je, je suis cette option, euh, euh, d'une certaine manière, coloniale à, 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 à mon corps défendant. Mais en réalité, il y a quelque chose qui m'a... Vous m'avez ouvert des portes sur cette question-là. J'aimerais que vous parliez un peu de, de ça. Donc, je, je pratique une pensée située. Et pour moi,
1: c'est très important, en fait, de dire d'où on parle... Et quelles sont les étiquettes qu'on va utiliser Parce qu'on ne les utilise pas toujours. Ça dépend. Par exemple, quand je suis ici, je ne suis pas la même personne que quand je suis au Mexique. Et Seulement par rapport à, à comme la maîtrise de la langue. Mais pas que par... Ici, être perçu comme blanche, c'est plus ou moins un privilège. Mais au Mexique, c'est un grand privilège. Et là... Donc chaque, chaque chose qu'on est est super important pour moi et c'est très important de dire d'où je parle et c'est très important parce que c'est aussi... Et quand on, on ça, ça, a un rapport avec l'option des coloniales, mais je, je, vais développer d'abord les lieux d'énonciation. Donc, en fait, c'est. Oui, c'est, toute
0: l'introduction de votre livre, Vous hein, oui. parlez de ça, hein. La oui, question du lieu d'énonciation, de la légitimité de ce lieu d'énonciation, etc. Donc, c'est. Oui,
1: oui, c'est, en fait, c'est, il, c'est aussi la seule rigorosité qu'on peut avoir. C'est un, c'est comme de l'honnêteté. Mais au-delà de l'honnêteté, c'est aussi de donner à l'autre, et dans ce cas-là, comme c'était en France, pour les Français ou pour un public francophone, c'était aussi de donner des outils euh, ou pour m'interpréter, en fait, pour arriver à comprendre, en fait, pourquoi elle va prendre l'option de colonial, qui est-elle et pourquoi cela va être important pour elle. Et je, je ne cherche pas convaincre et donc je ne cherche pas que l'option décoloniale soit l'option pour tout le monde mais je voulais par, comme par les faits ou en me situant je voulais au moins que ça soit compréhensible pourquoi pour moi c'est une option que, que j'ai senti qu'il fallait prendre quand j'ai habité en France et c'était parce que c'était la seule théorie qui me permettait en fait de penser par moi-même et de ne pas répéter la, et reproduire la pensée du Nord. Parce que quand j'étais ici, et dans l'académie la, la, de philosophie, j'étais toujours envoyée à mes origines, à la géographie. J'étais mexicaine, donc je ne pouvais faire que de la philosophie mexicaine. Donc, je ne savais pas comment en fait, me placer. Est ce que moi, je fais de la philosophie mexicaine Qu'est-ce que cela veut dire J'ai commencé à lire les auteurs de la théorie des coloniales, et là, j'ai pris une chose qu'on appelle l'option décoloniale. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement le choix de lire ou de suivre des auteurs de, de l'Amérique du Sud, mais c'est l'option de se décoloniser soi-même. C'est-à-dire de rendre compte, en fait, de nos oppressions, de nos privilèges, de dire d'où on parle et d'expliciter clairement ce qu'on a là. On dirait, par exemple, que c'est la non-neutralité de la pensée. Donc, on ne croit pas que nos pensées, nos idées ou nos paris sont neutres. Donc, si ce n'est pas neutre, ok, ok. Qui est tout et, et montre tes, tes cartes là et donc c'est cet exercice là de montrer tes cartes parce qu'on ne croit pas qu'on soit neutre ou qu'on puisse penser depuis euh, comme les féministes diraient du point de vue des dieux.
0: Enfin moi j'ai j'ai aimé beaucoup hein, <rire> être à l'endroit où j'étais évidemment <rire> euh, justement euh, vous venez de dire que euh, vous êtes blanche et que c'était plus compliqué. Votre position de philosophe, c'était plus compliqué au Mexique, depuis le Mexique. Euh, moi, je ne peux pas savoir comment les choses sont compliquées pour vous-même ici me sens loin de ça. Mais alors, au Mexique, pour moi, la distance est encore plus, encore plus grande. Je ne suis jamais allée au Mexique. Euh, et dans votre livre, vous parlez de ça. Vous parlez de, de, de la manière dont euh, vos recherches, mais pas que les vôtres, hein, tous ceux qui travaillent sur cette question-là, euh, au Mexique, à quel point c'est vécu très violemment Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus Oui, donc il y a il y a un rapport qui
1: est qui est très difficile entre les privilèges et les suppressions, et donc c'est ce qu'on appelle la blessure coloniale. Donc la blessure coloniale, c'est en fait le fait d'avoir été éduqué, même par un système éducatif, par exemple au Mexique, où nous étions, on nous devions suivre les premiers mondes. Donc où il fallait être comme quelqu'un d'autre, mais qui est de là loin et qui n'est qui tu, tu n'es pas. Le premier monde, vous avez... Oui, oui. Donc, le, le premier monde, c'est qui En fait, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. <rire> Là, peut-être que j'aurais plus juste de dire le Nord global ou quelque chose comme ça, mais, mais c'était très rare, en fait. On ne savait pas trop qui était l'Europe, les États-Unis, en plus. Ce n'était pas si clair. Mais c'était clair qu'on ne l'était pas et qu'il fallait travailler pour arriver, mais on ne savait pas trop Arriver à quoi Ou qu'est-ce qui manquait Mais on on interprétait comme la différence, notre différence par rapport à un monde qu'on qu n'arrivait pas à bien dessiner, comme un manque. Et là, donc quand, quand j'étais ici, par exemple, j'étais renvoyée à mes origines, par exemple. Une fois, je voulais louer un appartement. Donc, j'ai téléphoné. Et seulement par l'accent, le monsieur m'a dit, mais ça ira pas. Donc, c'est être comme subalterniser et, et se folkloriser et, et avec des préjugés. Donc une définition que j'aime bien de la colonialité, en fait, c'est que c'est un dispositif de pouvoir qui est monté sur une prétendue connaissance de l'autre. Donc les gens croient que même s'ils si ne connaissent pas ou ils ne connaissent pas le Mexique, ils peuvent savoir que penser de moi ou de, du Mexique en fait et euh, ils sont une opinion politique peut-être sur l'Amérique latine en général et, mais euh, mélangeant je ne sais pas la Colombie l'Argentine et le Mexique ou, ou les Caraïbes qui c'est encore une autre histoire très différente et donc et comme si c'était comme la même histoire et donc c'est c'est un peu ça mais là au Mexique ça renverse un peu les, les positions de pouvoir parce que là normalement euh, j'incarne les privilèges et donc, là, pour moi, le défi, donc, ça a été de, en fait, me rendre compte que je suis perçue comme blanche. Et de me rendre compte qu'est-ce que ça veut dire, parce que les oppressions, on les ressent très facilement. Donc, en étant en Europe, le poids de la colonialité, c'était très simple pour moi. Mais, en étant au Mexique, c'est très difficile, en fait, de voir quels sont mes privilèges, parce que, euh, j'en jouis. Et donc, c'est, c'est très, très difficile. Et donc, ce que je me suis rendu compte, en fait, ce qui est, que qu'il faut beaucoup d'attention et beaucoup de sensibilité et une disposition qui n'est pas du tout simple pour m'en rendre compte. Et pour moi, maintenant, le but, ça serait d'arriver à trahir ces privilèges. Donc oui, les utiliser, mais une fois que tu as la parole, qu'est-ce que tu vas dire Et, et c'est un peu ce que, que je fais aussi avec ce livre. Donc une fois que tu as l'opportunité de faire un cours public et d'écrire, d'où tu vas parler parce que je pourrais jouer à la philosophie moderne, je pourrais euh, comme créer une vision aussi romantique de la théorie des coloniales, mais pas du tout. <rire> la théorie des coloniales est aussi de l'académie, et donc utilise aussi de la rhétorique. Donc, comme là, je, je veux utiliser les privilèges au Mexique et j'essaie de les trahir, mais c'est pas toujours simple de savoir qu'est-ce que cela veut dire trahir les privilèges. Mais
0: ah ben ça. Vous, vous verrez après, d'ailleurs c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais euh, cet ouvrage esthétique du Caire est, est, euh, est un texte qui est issu d'un cours public que vous avez donné à l'école urbaine de Lyon. Texte qui a été évidemment réécrit, hein, ce n'est pas simplement... Euh, euh, donc vous, vous avez dû passer euh, par de, de l'oralité, faire l'effort peut-être de l'écrit vers l'oralité, puis ensuite de l'oralité à nouveau vers l'écrit pour, euh, voilà, c'est un titre que je conseille absolument à, à tout le monde. Il nous reste euh, une minute et demie. J'aimerais savoir euh, ce que vous faites aujourd'hui, ce à quoi vous travaillez aujourd'hui euh, au Mexique. Donc là, j'ai travaillé un peu plus les l'esthétique du cœur. Je
1: viens d'écrire un livre en espagnol euh, sur des ateliers, mais sur les crises. donc là, on a commencé déjà que c'était allait un livre, donc on a fait des photos, on a fait des comptes avec les participants qui sont venus au satellite et donc je sais J'essaie d'expliciter les, les prémices et esthétiques du cœur. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est que les gens commencent à les pratiquer. Donc, normalement, j'ai foi dans les artistes, donc je fais des ateliers dans et des écoles d'art ou dans aussi les phares d'art au Mexique. Donc, j'essaie de travailler beaucoup avec les artistes pour que la pratique elle, soit un peu répandue. Donc, c'est surtout ça. J'ai continue un peu dans la recherche au Conseil national de sciences et technologies au Mexique.
0: Et j'ai une toute dernière question, il nous reste quelques secondes, mais euh, je vous ai présenté en tant qu'actrice de théâtre et philosophe, et c'est quelque chose auquel vous tenez, et vous continuez à avoir cette pratique d'actrice de théâtre euh, de manière... Euh, en philosophe et de manière aussi régulière que possible. En fait, beaucoup plus que quand j'étais en France. Beaucoup plus, mais c'est formidable. Ah, oui,
1: là, au Mexique, j'ai même euh, travaillé avec une troupe. Donc, j'ai fait une formation anesthétique du cœur pour une troupe au Mexique. Et là, ils m'ont permis, en échange de cette formation à esthétique du cœur, ils m'ont permis de faire, je ne sais pas quels les mots qu'on utilise, mais les entraînements ou de travailler les corps sans les textes. Des répétitions. Ou mais des... sans texte, donc je ne sais ouais, pas, mais, ouais. mais le travail corporel et vocal. Donc, j'ai vraiment travaillé toute l'année avec des troupes de théâtre. Donc là, maintenant, je suis encore plus actrice que je l'étais quand j'étais ici.
0: Mmh, ben, C'est formidable. <rire> je vous remercie, Maria Grace Salamanca-Gonzalez. Et je conseille à tout le monde, donc je disais, esthétique du cœur, pour l'Anthropocène aux éditions 205 publiées cette année. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.
1: Bonne soirée.